0: Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e este é o Collab Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que nasceu no nosso programa de inovação, no nosso hub de inovação, Alfa Collab, por isso o nome Collab Trends. Aqui a gente conversa sobre tendências, né? Essencialmente no centro de tudo, transformação digital, transformação de negócios, claro, inovação, todo o aparato que, que está conectado, até indissociável, de forma indissociável, como sustentabilidade, enfim, vários temas que são de interesse aí do nosso ecossistema. Bom, hoje um papo muito interessante que combina pesquisa, desenvolvimento, tecnologia, posição institucional de, um grande, de uma grande empresa... E diálogo com a sociedade, com os problemas da sociedade. A gente vai conversar aqui uh, com o Rodrigo Mocia, Rodrigo Moccia, não sei, a gente vai confirmar isso aqui, é um nome italiano, provavelmente, diretor de relações institucionais da Ambev, ele está à frente do pilar de consumo responsável da companhia, formado em administração pública pela GV e está na companhia desde 2011, quando atuou como gerente de responsabilidade social e governamental. E combinado a isso, junto a isso, olha que coisa bacana, nós temos aqui simplesmente o um Head de Inovação da Ambev, que é o Gabriel Gomes, ele iniciou a sua trajetória na companhia como trainee na área de supply, né? logística, né, e passando por diversas áreas até 2015, quando migrou para o time da AB Embev como especialista em Beer e Tech Development.
1: Olha que bacana. Bem-vindos, bem-vindos aí, Rodrigo e Gabriel. O, o, Super obrigado, Claudio, pelo convite. Uma alegria enorme para participar do Alphacolab. É, mais de dois anos e meio de programa, né? o nosso específico é 107. Acho é, que uma alegria enorme para a gente poder bater esse papo com você e participar dessa discussão.
0: Muito bom. Gabriel, dê, dê sinal de vida, nos fale.
2: <risos> agradeço também o convite, uh, uh, esse espaço que a gente tem para falar um pouco sobre assuntos que a gente gosta bastante, uh, principalmente de business transformation. Uh, então, agradeço muito aí a, a, o convite da Collab Trends uh, tá. e vamos, vamos seguir o vamos lá o aí. Tá bom, eu deixei no ar
0: aqui, é Mochia, mocia como que se fala? Rodrigo Moccia. Mócia, Mócia, claro. Rodrigo, vamos começar contigo, né? você tem uma uma linha, uma linhagem né, de cultura é, profissional interessantíssima, né? responsabilidade social, impacto né, social, ambiental, são temas incríveis, e esse diálogo entre instituição, consumo consciente, enfim, todas as coisas que estão, digamos assim, estão na pauta dessa instituição importante que é a Ambev, e aqui a gente está sentado no mundo da tecnologia. Fala para a gente desse diálogo, e uh, um gancho aí também, claro, é o Flow Voice, essa aplicação, mas eu sei que é apenas um dos movimentos dessa iniciativa. Conta para a
1: gente. Eu, eu acho que, assim, para dar um panorama para vocês, né, eu tô, você me apresentou, eu estou na BEB desde 2009, desde 2011, eu estou na área institucional, né, responsável por programas de consumo responsável de bebida alcoólica. Então, a gente, como empresa de bebidas, a gente entende completamente o papel que a gente tem na sociedade. Algumas das nossas marcas, elas existem há mais de 100 anos, Boêmia, por exemplo, a primeira cerveja do Brasil que foi construída a pedido de Dom Pedro, em Petrópolis. E a gente tem total consciência que, para a gente continuar existindo por mais 100, 200, 300 anos, a gente precisa estabelecer uma relação saudável com o nosso consumidor eu acho que isso essa, essa relação, né, esse entendimento, né, como uma empresa madura, fez a Ambev já há 20 anos, né? Eu eu pelo menos desde 2011 é a trabalhar para promover cada vez mais o consumo responsável, né, da, da empresa, com, dos seus produtos, com os seus consumidores. É, eu acho que nessa jornada, né, em 2000, desde 2011, é, a gente divide o nosso programa de consumo responsável em ondas. Então, a gente teve uma primeira onda muito focada é, para evitar o consumo de menor de idade, para evitar o consumo de bebida por menor de idade. Depois, a gente teve uma segunda onda para evitar a associação entre bebida e direção, promover segurança no trânsito. Só essas duas ondas dariam é, um podcast específico só para contar né, dos projetos e dos atingimentos que a gente teve nesse período. Eu acho que a proposta né, do que a gente quer discutir aqui com vocês nessa meia hora é falar da terceira fase, né, da, o, da terceira fase que a gente está trabalhando a moderação em si, que é um dos aspectos do consumo responsável de bebida, que é um dos mais complexos. Né? É, a primeira fase foi menor de idade e não pode beber. A segunda fase, promover a segurança no trânsito, evitar a associação... Entre bebida e direção, você não pode beber e dirigir a terceira fase, né? Que é a bebida é beber com moderação. Ela tem um grau de subjetividade que é bem mais complexo, né? Não é por acaso que ela é a terceira fase. É, a gente trabalhou primeiro as duas né, anteriores que eram mais fáceis. Nessa terceira fase, que começou um pouquinho antes da pandemia, ela calhou com duas coisas que foram super interessantes. A primeira. É, a, a Organização Mundial da Saúde ela atualizou o plano dela para o consumo responsável para né, evitar o consumo excessivo, o consumo indevido de álcool e a chegada de um CEO novo aqui na Ambev, né, que, o Jean Gereissat que foi nosso presidente na China com uma mentalidade diferente da que a gente estava acostumado a trabalhar e, e eu acho que nessa provocação, né, a gente revisitando as nossas políticas anteriores é, a gente o, acabou saindo com o Smart Drinking Lab, que, né, com, com muito orgulho do que a gente fez, mas sabendo que não era o que a gente fez no passado que vai atingir o resultado do futuro. E, e o Gê, ele, né, ele, ele, né, provocando, ele falou assim, cara, como é que a gente faz para elevar a moderação à terceira potência? Né, ele, nessa jornada de Business Transformation, ele promoveu né, muita inovação na Ambev como um todo, ele falou assim, olha, a área de responsabilidade social ela tem que caminhar junto com as mudanças né, é, inovadoras da Ambev como um todo. Eu acho que, um pouco atendendo essa provocação, é, a gente juntou o chamado do MS com a chamada do nosso presidente e a gente criou o Smart Drinking Lab, né, que é um, é um, é um squad é, que é liderado pela minha área, que era institucional, junto com a área do Gabriel, né, de P&D, né, de, 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 que a gente chama de disruptive para disruptar o consumo excessivo de bebida alcoólica é, e, e né, a gente fala que é inserir a moderação dentro do nosso portfólio, que, que é um pouco o que passa da mudança do MS. O MS ela fala assim: olha, a gente reconhece é, o papel da indústria de bebidas, né? vocês têm que fazer parte da solução mas para de ficar tentando discutir política pública e, e ver como é que você pode inserir o, o, a moderação dentro do seu portfólio. E daí, acho que para atender essas duas demandas, né, promover, é, inserir a moderação dentro do nosso portfólio e disruptar o consumo irresponsável de álcool, que nasceu o Smart Drink Lab, que é o que a gente quer contar, né, que tem o Flow Voice como uma das, das principais vertentes.
0: Muito legal. Bom, eu tô, já chamei aqui o, o Gabriel para essa conversa, porque é, eu não sei se eu vou dar um, um, uma, uma boa, um bom gancho, Gabriel, porque são vários caminhos, mas uh, neste caminho, uma das coisas que eu identifico assim, de imediato, e aí a gente vai explicar agora um pouquinho o que é o Flow Voice, eventualmente, e outros artefatos, ou outras alternativas que vocês tenham criado, uh, tem a ver com o canal... Um canal atualizado é, de relação com o cliente, estou falando de celulares aqui, tá? de, de smartphones, tem a ver, e é aí com uma esteira imensa que está sob sua responsabilidade: né? pesquisa, inovação, criação de ecossistema, de parceiros para executar essa, essa tarefa, prontidão tecnológica da empresa para haver acoplamento e isso poder funcionar consultando dados da própria organização, business intelligence com os dados gerados, meu! Mano, a palavra é sua.
2: É bem por aí, acho que o, o, o gancho é excelente. né? Então, uh, Só reiterando o que o Mossi falou, então lá atrás a gente, a gente entende que moderação deveria ser um assunto é, transversal, então, uh, tanto para dentro quanto para fora da companhia, né? e aí eu vou pegar esse teu gancho de ecossistema. Então não é tão simples falar de transversalidade só para fora, para dentro também tem as barreiras, então assim, não é a área do Mócia e a área do Gabriel, então, cara, o Smart Drink Lab, ele reúne as áreas de marketing, as áreas de inovação de curto prazo, de longo prazo, de hard science, de, de big data, de ciência do consumidor, de economia comportamental, de antropologia, né, a gente tá falando que o álcool, né, o assunto, o tema álcool, ele é tido como uh, elemento central em sociedades desde antes de Cristo, então, existe uma antropologia forte cima disso e como que a gente move essa máquina por dentro para que depois a gente se conecta para fora, que se conecte para fora do nosso uh, da nossa companhia, das nossas paredes, vamos dizer assim. Né? Então abaixar os muros seria o caminho. Então a gente ganha força interna, né? Como o Corporate Explorers, a gente ganha força uh, interna chamando equipes para dentro desse smart drinking lab, né? Então nós hoje somos a uh, Uh, organicamente ligados, uh, eu, Mócia, meu time com o time do Mócia é super orgânico uh, do dia a dia mesmo, bem como o time de marketing, né? algumas das nossas inovações são plugadas uh, em marcas que têm uma conexão emocional com o consumidor uh, uh, excelente, né? uma, 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 que consegue mover essas, essas sociedades, pequenas comunidades e culturas Uh, para dentro de comunicação por conta desse poder emocional, dessa conexão emocional que a gente tem com as marcas, e aí sim bem estruturado por dentro a gente se apropria dos programas que a companhia alguns que a companhia já tem uh, e outros que a gente uh, cria para trazer o ecossistema para que o ecossistema conheça o que a gente está fazendo Uh, e que se alinhado ao nosso propósito, se nós aliarmos, uh, alinhados também aos propósitos do, dos parceiros do ecossistema, se a gente consegue impulsionar, alavancar e agilizar. Né? Então, óbvio que a gente se apropria de várias metodologias, então, uh, metodologias como Scrum, Agile, Design Thinking, Future uh, Design, uma série de metodologia e a gente trata o conceito de consumo responsável, de moderação ou smart drinking, como a gente gosta de chamar, como se fosse um produto ou serviço de inovação. E aí, a partir disso, a gente faz dois tipos de sistema, push and pull. Então, ora, nós abrimos chamadas públicas para startups, para desafios que a gente ah, quer que se torne público, porque quanto mais gente souber, melhor vai ser a solução que vai chegar, os propósitos alinhados, usar toda essa mente coletiva. Ah, e ora, a gente faz um sistema mais push, que é eu não abro essa chamada, mas eu procuro parceiros que estão inseridos dentro daquela ciência que eu preciso para alavancar uma solução para um problema conhecido da sociedade. Então, basicamente, é de uma maneira mais superficial é como a gente opera.
0: Sensacional. E horas mais abertas, horas mais verticalizadas, direcionadas, mas eu imagino, Gabriel, que com, esse, com o tempo você vai criando uma rede de parceiros é. em diálogo... Uh, é, eu tenho aqui anotado que é a parceria do, do, da Meta Timbre, que é uma startup de Curitiba, né, que está no seu ecossistema, com um Sim. ganchinho para pedir para o Rodrigo explicar um pouco para a gente o que é o Flow Voice, que estava no hype, e ainda continua, né, mas estava no hype aí do radar, das iniciativas que vocês têm feito com o Drinking Lab, né, o Smart Drinking Lab, o que é essa aplicação, que a gente já mencionou aqui, explicar para o público, e, é, que foi lançada aí no Web Summit, mas, eventualmente, Rodrigo, sinta-se à vontade para explorar outras iniciativas, tá?
1: Não, legal, cara. Eu acho que, é, agregando um pouco em cima do que o Gabriel colocou, né, o Lab, né, o, a mod moderação tem um complexo. É, só que quando você passa a entender, você vê que não tem segredo. O que é beber com moderação? É beber devagar, é beber sempre intercalando uma bebida com, com, com água, é, é, é não beber sem ter se alimentado antes, nunca beber sozinho, né? sempre dar preferência a bebidas de baixo teor alcoólico quando possível. Então, assim a gente pegou essas regras né, da, da moderação e a gente montou uma esteira, junto com a equipe do Gabriel, de como a gente pode traduzir essas mensagens que são notórias, que todo mundo sabe, como a gente pode traduzir isso em produto? Né? E, e daí a gente fez um, 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 né, um, um projeto de um explore para tentar encontrar ideias, né, produtos que traduzissem essas mensagens. A primeira delas, a gente lançou no SXSW do ano passado, né, que foi incorporada pela Bits, que é uma das nossas marcas né, que se conectam com o consumidor, que é a, a barrinha que chama Bits né Então a gente lançou uma uma barrinha que ela atrasa a absorção do álcool no corpo em até 20%. Né? Então, uma solução para quando você está no carnaval, você está num festival, né? você vai de um palco para o outro, ou você sai correndo do escritório para ir num jogo de futebol, e você não tem tempo de comer, né? a barrinha ela, ela funciona como se fosse uma alimentação e ela atrasa a absorção do álcool no corpo. Né? Esse foi o nosso primeiro produto no, no ano passado. E o segundo produto que foi o Flow Voice, a gente acabou de lançar né, faz um mês e meio, dois meses no Web Summit que, que, que ele é uma inteligência artificial que ele dá voz para o consumo responsável, então a gente fez um, um a gente fez um chamado para é, startups do Brasil inteiro né propondo esse desafio do lab e a gente acabou encontrando o Cassiano que é da Metatimbre, que é uma startup do, do, do Paraná, e a gente desenvolveu um banco de voz para que através da voz as pessoas. O, o, a inteligência artificial consiga identificar se a pessoa bebeu ou não. E daí, a partir né, desse desenvolvimento, é, as soluções que a gente pode criar a partir disso elas são infinitas. Né? Acho que a gente ainda está numa versão beta, né? é muito difícil você ter. É um banco de voz grande, então a gente teve que construir o banco, né? a gente testou muito para o banco de voz ser assertivo e a gente publicou uma versão beta, depois a gente pode divulgar, é, funciona, e, e agora a gente está conversando com parceiros, então quem estiver quem ouvindo e tiver interesse e pensar em soluções, como é que a gente expande isso, né? como é que a gente expande a inteligência artificial e... E acho que o ecossistema ele é muito rico. Eu acho que a ideia do Flow Voice, né, a gente aperfeiçoou no SXSW, que a gente ouviu uma startup falando que eles já tinham é, inteligência artificial para, pela voz, reconhecer se a pessoa tinha indícios de Parkinson ou não. A gente falou assim, Pô, a gente pode adaptar essa ideia para a bebida e lançamos agora e a gente está super entusiasmado né, com, com, com o começo.
0: Fantástico, cara. Olha, de cara a gente percebe aqui imediatamente pessoas mais ligadas à tecnologia que têm aprendizado de máquina é, toda digamos todo toda a disciplina de inteligência artificial é, ali por baixo a gente pode explorar um pouco isso mas eu queria puxar agora o, o, o Gabriel para a conversa fazendo uma uma, um, uma outra questão que está muito próxima daquilo que o Rodrigo é, me parece um grande porta-voz Rodrigo tem falado o seguinte, cara, teve uma mudança de mindset aqui na nossa, nossa empresa, é, não que antes a gente não percebesse, mas a gente fez uma espécie de sintonia fina com, o, o, o digamos assim, a relação do, 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 da, da gente com a, com a sociedade. Regular consumo consciente é algo muito mais desafiador, eu diria assim, tá? Agora, do lado de, de dentro da empresa, você precisa ter prontidão, Times com agilidade para poder acompanhar as demandas que o Rodrigo vai gerar cada vez mais. Um cara que tem essa cuca, como vocês têm, de versão beta, comunidade, e aí que contribuições você tem? Não é uma coisa trivial para você acoplar e fazer com que essas coisas funcionem com o nome Ambev embaixo, né? Tem, tem uma garantia de qualidade, compliance. Estou falando demais, tomando tempo de vocês, mas o desafio aqui. Cara, conta para mim aí como é essa coisa dos squads, a mentalidade de, de ágil, de metodologias ágeis de trabalho, as relações ágeis de trabalho dentro da empresa. Conta para gente.
2: Então, a, a empresa, dentro do mundo inovação, nós somos setorizados em diversos tipos de inovação, então já começa por aí ter um entendimento que nem toda inovação é igual. Uh, então, basicamente, dentro da inovação que a gente chama top-line, a gente tem as inovações sustentadas, né? o Sustain Innovation, a gente tem inovações transformacionais, né? breakthrough, disruptive, então só modelo de negócio, produtos e serviços, com um viés tecnológico ou não. Então, a gente se segmenta dessa maneira. Uh, cada setor, né? então dependendo do tipo de inovação, ele vai operar de um jeito ou de outro. Então, se você parar para pensar no sistema agile, Uh, ele funciona muito bem uh, para a inovação sustentada e, até um certo ponto, a inovação radical. Se a gente falar de inovação transformacional, arquitetural ou disruptiva, não necessariamente o Agile vai conseguir preencher todo o caminho. Então, existem outras metodologias nas quais a gente vai fazendo quase que por building block mesmo, né? Então, cara, posso pegar um Crazy Hades da, da, da Google, da Alphabet, e misturar com design thinking, alguma parcela, do, do alguma feature do design thinking, e misturar com alguma coisa de future design. E aí depende do nível e da complexidade da inovação. Então, o Flow Voice, ele é uma inovação que... Ele não altera nenhum modelo de negócio, né? A gente está falando pura e simplesmente de tecnologia aplicada de uma maneira pode transformar uma comunidade, o ESG, uh, mas uh, ele não tem um hard science tão complexo. Né? Então, reconhecimento de voz é uma tecnologia que já existe. A gente pegou ela, né o pessoal da Meta Timbre pegou essa tecnologia, associou com machine learning, com big data, com banco de voz, e a máquina vai aprendendo e cada vez mais a gente vai ficando mais assertivo. Então, uh, cada metodologia de trabalho, cada squad ele vai operar de acordo com o nível transformacional da inovação. Se é uma inovação de extrema complexidade tecnológica, talvez o sistema agile sozinho não consiga liderar de uma maneira, impulsionada, de uma maneira mais rápida. E aí talvez a gente tenha que trazer outras metodologias. Se a gente está pensando para daqui a 10 anos, funciona de um jeito. Se a gente está pensando para daqui a 3 anos, funciona de outro. Então esse é o legal do Smart Drinking Lab, de novo, e aí eu não quero ser repetitivo, mas porque tudo se conecta, é que nós temos praticamente todos os tipos de inovação plugado nele. A esteira do Smart Drinking Lab, ele envolve essa parte de Big Data, de Machine Learning e de reconhecimento de voz, mas ele também envolve hard science, uh, biotecnologias. Uh, então, ele está conectado com diversos tipos de ciência e para cada inovação dessa esteira, existe uma metodologia para ser aplicada. Então, é quase que o um matchmaking. Não é tão simples. A gente não pode tratar isso como mainstream. A gente não pode tratar inovação como eu aperto um botão e sai do outro lado. Não, não vai funcionar assim. Eu acho que esse é o grande, a, a, talvez a grande vantagem que a gente está vendo, né? A gente achou que talvez demorasse mais, né? Mas, cara, isso é complexo, isso é difícil. A gente nunca fez. A gente achou que ia demorar, mas de uma certa maneira, né? Usando as ferramentas aí, obviamente que a gente está cheio de parceiro aqui assessorando a gente. Uh, não, não somos nós sozinhos liderando o movimento, obviamente não mas com esses parceiros a gente conseguiu acelerar de uma maneira uh, que eu, eu julgo ser uma maneira bem eficiente até então, então são muitas muito... metodologias, não tem uma receita de bolo, entende? O Rodrigo certamente tem uma
0: um, na sua, em sua responsabilidade tem uma, um contato digamos assim uh, do impacto dessas ações né, com o consumidor, com o cliente com a sociedade e aí, Rodrigo, queria puxar o seguinte, claro, além de ser uma, um movimento, eu me lembro que anos atrás, sei lá, uns 20 anos, eu li uma coisa que a Ford chamava de bald moves, que eram movimentos é, é, como, é que, como é que eu posso dizer? Arriscados? Não. É, é desafiadores, né? É uma coisa que desafia, né? Desafiadores e tal. Intrépidos, né? Tá faltando a palavra aqui da, da tradução. Esse é um movimento... Muito interessante, né? quer dizer, uma, uma empresa de bebidas que diz, olha, cara, o consumo do meu produto não é brincadeira, não, você tem que se fazer de uma forma bacana, ele é essencial para a cultura da, da humanidade, faz parte da nossa cultura, faz parte da alegria, do, do, dos encontros, do, enfim, da celebração da vida, etc., mas você está aí é, com essa, essa temática que tem, uma, que tem um aspecto também competitivo. Né? Você tem outros competidores que também lançam as suas, as suas iniciativas é, sofisticadas, sensíveis, etc. Esse é um aspecto. O outro é, eu quero botar essas duas coisas no nosso cardápio aí para você falar, Rodrigo. Essa coisa da iniciativa dentro do mundo competitivo, mas ao mesmo tempo, qual é a resposta do cliente? Como a sociedade está reagindo a isso? Vocês já têm esse termômetro? É uma coisa recente. Não tem uma curva de longo aprendizado. Não tem 20 anos que isso existe. É uma coisa da, a, agora. Mas como é que está sendo
1: essa resposta? Não, legal, cara. É boa pergunta. Eu acho que, assim, primeiro, em, em relação à questão do ambiente competitivo, é, o, os desafios em relação ao consumo responsável eles são, eles são, eles são transversais a, a toda a indústria. Então, né, eu, eu costumo brincar, deve ter 35 mil funcionários e, e, e né, a maioria absoluta tem uma relação né, de, de concorrência né, com, com a Heineken, com os nossos outros competidores. Na área institucional, consumo responsável, eu, eu acho que a gente trabalha em parceria, porque eu acho que a indústria madura, é, né, para né, os meus produtos, para os produtos do meu concorrente continuar existindo por mais 100, 200, 300 anos, a nossa indústria precisa ser saudável. E daí, é, eu acho que a gente, a gente precisa reconhecer projetos e, e, e quando possível, né, trabalhar em parceria também para estimular, é, para, para estimular a indústria a, a cada vez mais se puxar. Eu acho que uma coisa puxa a outra. Né? O lançamento de um produto legal é meu acaba estimulando a minha concorrência e vice-versa. É, né, para citar aqui um exemplo da concorrência, eu acho que a, a, né, o, o mercado de bebida zero hoje, que, que é super relevante para o consumo responsável, é algo que está tá crescendo muito né, nos últimos anos. E, e a gente tem um produto na né, Bud Zero, a Heineken tem a Heineken Zero, é, e, e isso acaba acelerando uma tendência que para o consumo responsável é positiva. Então, eu acho que, né, respondendo a primeira parte da sua pergunta, e, em relação à segunda, é, eu acho que né, um pouco de, 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 de né, feedback, acho que assim a gente tem um histórico de né, mais de 15, quase 20 anos trabalhando no tema, e o nosso foco era desenvolver políticas é, né, para inibir o consumo por menor de idade, por é, evitar associação entre bebida e direção, eu acho que a gente inserir a moderação dentro do nosso portfólio e traduzir os conceitos do que é moderação para produto é muito novo. Então, em dois anos, a gente lançou dois produtos ainda numa escala pequena e eu acho que o nosso desafio é conseguir fazer isso em larga escala. Como é que a gente faz para ser sustentável? Como é que eu consigo fazer a minha barrinha é, né, que, que bombou no carnaval, bombar em outras datas que não seja só sampling. É, como é que eu faço o, 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 o Flow Voice né, ganhar mais escala? e Eu acho que vale, cara, depois contar um pouco para vocês aqui também do que a gente tem para frente. Eu sei que a gente já está acabando né, um pouco com o nosso tempo, mas eu, eu queria aproveitar esse espaço, acho que é a audiência tá qualificada do podcast, para convidar né, as pessoas que se identificarem né, com, com o que a gente está falando que tiverem ideias que quiserem propor a gente precisa muito do ecossistema para ajudar a pensar em novas ideias como é que a gente pode crescer um pouco do que a gente está falando aqui nesse papo
0: Sensacional porque isso você está é, ajudando demais aqui também um, a minha tarefa né? de ser um, uma espécie de mediador aqui dessa conversa rica né? antes de tudo assim parabéns assim, pela, pela clareza, e, e, e isso é reflexo de uma capacidade profissional muito, muito esclarecida, né? no, revela trabalho, né? revela reflexão, revela aprofundamento. Eu vou aproveitar essa dica que você me deu, Rodrigo, exatamente, e passar para o Gabriel uma outra coisa. Veja, é uma outra linha de tendência de futuro, o nome do programa é Trends, né? tendências, futuros e tal, e acho que você já falou aí, Rodrigo, que uma, o seu movimento de tendência é participem. Não é uma coisa que se faz sozinho. Você trouxe aí o conceito de competição, né? colaboração com competição. Não, Cláudio, a gente entende o mundo concorrencial. Nessas iniciativas, no mínimo, nessas iniciativas né, de impacto da nossa atividade como uma coisa coletiva. Né? Tem que ter colaboração entre os, os concorrentes. Nessa linha de ver o futuro... Gabriel, uh, bom, o tema da, 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 da moda no momento e é as, as aplicações de inteligência artificial generativas, aprendizado de máquina, é, essa coisa incrível de você estar conversando e, claro, eu vou falar de uma forma jocosa aqui. Ô, oh, mano, você tomou uma, né? <risos> Quase que o celular vai falar um dia para a gente. Ô, oh, 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 bonitão, Pega, tira o pé aí, né? <risos> Quase isso. O que é que tem aí de tendência de futuro? Como é que você vê, aí eu acho que a gente poderia fechar com você, como é que você vê o futuro de aplicações tecnológicas, inovação, combinação de tech com essas evoluções do, do setor de atuação de vocês?
2: É, falar de futuro, a gente obviamente se baseia em alguns comportamentos presentes, extrapola isso... A... Para os conhecimentos futuros da sociedade, né? Mas uh, é muito engraçado, porque tem vezes que o futuro tá logo ali, né? Então, quando a gente fala ao exemplo do Flow Voice, ou de, de moderação, uh, e, e eu vou pegar o seu gancho, porque o seu gancho foi o que... o que a gente sempre pensou no Flow Voice, né? Imagina que quando a gente está numa numa socialização, e aquele a gente tem aquele amigo que já bebeu demais, e a gente vai lá e fala, cara tá na hora de tomar uma água, vamos comer alguma coisa, e a pessoa se sente invadida, né? fala assim, cara, você tá querendo me botar limite, tá me privando da minha escolha e tal. É, é, tem essa coisa do, você não manda em mim, então eu vou fazer mais, né? Essa pirraça comportamental aí que o ser humano carrega, né? E quando a gente coloca a máquina no meio do caminho, essa resistência não acontece tanto, porque a máquina ela tá falando um segredo para você mesmo. Você não está tá sendo exposto. E por que eu estou falando tudo isso de uma maneira meio louca? Porque os wearables já são realidade. Né? Então, a gente ficava oito horas sentado, sem levantar, sem se alongar, sem pegar uma água. Assim. E agora o reloginho fala, pô, amigo, tá na hora de você levantar aí, dar uma rodada, o seu número de passos está baixo. E você não fica incomodado com isso. No final das contas, você leva aquilo para o bem. Né? Você vai, pô, vou dar uma levantada, vou ali, descer. Então, a gente acredita que a tecnologia... Uh, o futuro dessas tecnologias, principalmente no conceito de moderação, elas vão ser triviais na autoconsciência, ou seja, primeiro, antes eu não sabia quantos passos eu dava por dia, agora eu sei. Se eu dava 6 mil passos por dia e o relógio fala que eu deveria ir para 10 mil, opa, agora eu sei onde eu estava e para onde eu deveria ir. Qual é a subjetividade da moderação? A moderação para você é diferente da moderação para mim, é diferente da moderação pro a moderação é subjetivo Qual é o baseline? Quanto a gente deveria uh, uh, tomar nas nossas celebrações, beber na nossa celebração? A gente não sabe. Então, a tecnologia ela vai começar a criar o seu baseline o seu corpo pelas suas experiências. Então, olha, uh, o Flow Voice o seu reloginho tem o Flow Voice e aí o Flow Voice ouviu você conversando com seu amigo e falou, ô oh, Gabriel você já bebeu um número de doses excessivo. E na semana passada, quando você fez isso, você teve ressaca. Você quer ter ressaca de novo? Você quer passar por aquele experimento ruim de não performar tão bem, de não pensar tão bem, de ficar enjoado? Você quer? Porque agora é o limite, olha. É o seu limite. E ele não está sendo invasivo, porque ele está falando do meu corpo para mim mesmo. Ele não está me expondo frente à comunidade, não está me desafiando. Então, a... Eu acredito que, no futuro, as integrações das, tecnolog... das, das inteligências artificiais a dispositivos eles vão liderar o nosso autoconhecimento, o nosso autocontrole e o que cada corpo consegue lidar da melhor maneira, né? de uma maneira muito mais eficiente do que eu, Mócia, ou a própria comunidade como porta-voz. Uma coisa é falar, outra coisa é medir. Né? E medir... A ultrapersonalização da medição vai levar a gente a movimentos de consumo diferente. A gente vai começar a consumir baseado nos nossos próprios dados informados a nós mesmos. Então, eu acho que esse é um cheiro do futuro que a gente acredita para o consumo moderado. A tecnologia vai ser uma grande impulsionadora do consumo consciente, vamos dizer assim, moderado ou consciente. Isso é o que a gente está acreditando futuro.
0: Olha, é... Gabriel Rodrigo... É, sinceramente, uma verdadeira honra conversar com vocês, maravilhoso. Da próxima vez, eu espero que a gente esteja é, tomando uma boêmia aqui, uhum. feita pelo... como é? Pelo Pedro... Dom, é, Dom Pedro, eu não sabia disso, né, é. Essa história aí, maravilhosa. Petrópolis, naquela né? paraíso né? Na terra. Parabéns pela iniciativa pelas iniciativas, parabéns, eu acho que principalmente pelo drive que conduz tudo isso que a gente conversou, que é uma visão do, da responsabilidade institucional. É, muito bacana. Parabéns para vocês, deixo aí as últimas palavras com vocês, Rodrigo, Gabriel, sinta se à vontade.
1: É legal, cara, super obrigado pelo convite, para a gente é uma alegria né, é, conversar, contar um pouco o que a gente está planejando. É uma jornada longa, a gente só está no começo, então... Eu espero mesmo que as pessoas que estejam conectadas, ouvindo, que tenham ideias né, e queiram contribuir com o Leb, a gente está super aberto, então pode me procurar no LinkedIn, mandar mensagem, que é o que a gente está procurando. E, e, por fim, acho que né, minha mensagem final, você falou muito de tendência, eu acho que a gente aprendeu né, com o consumo responsável, durante a pandemia a gente fez muita coisa, né, a tendência, acho que para as empresas... É, Maduras no futuro, é você usar as suas fortalezas para resolver problemas da sociedade. Acho que é esse o caminho que a gente está indo. E esse é um pouco do espírito do Leben, entendeu? A gente usar né, a nossa capacidade de inovação, os nossos produtos, as nossas marcas, para conseguir resolver problemas que nos impactam, que impactam a sociedade como um todo. Então, super obrigado pelo papo. É, a próxima, com certeza, a gente faz Tomando uma Boêmia.
0: Gabriel, muito obrigado
1: também,
2: hein? Eu que gostaria de agradecer. O Mostra, vocês vão tomar uma boêmia, eu tomo uma, uma, uma boa de zero com vocês. Então, <risos> ótimo. ótimo. de moderação também aqui do meu lado. Uh, queria muito agradecer de novo o convite. É muito bom falar de inovação, é muito bom falar de ESG, é bom... Uh, quanto mais a gente fala é, é um tema relativamente recente, né? a gente vem ganhando consciência cada vez mais como sociedade. Uh, e quanto mais a gente falar disso, mais a gente evolui como sociedade, quanto mais a sociedade evolui, mais a inovação acontece, porque mais soluções são adotadas. Então, eu queria muito agradecer o espaço, né, um espaço de, de, de alta capacidade intelectual aí <coughs> dos espectadores, uh, temas super relevantes. Então, eu queria muito agradecer. Assim como o Rodrigo, uh, eu deixo o meu LinkedIn aberto. Então, é qualquer tipo de tecnologia, qualquer tipo de ciência, qualquer tipo de business model que vocês acreditem que faça sentido nesse propósito da gente, cara... Só acessar no LinkedIn, eu respondo super rápido, estou muito acostumado. E a gente quer, de fato, trazer o ecossistema e a comunidade para dentro das soluções, das tecnologias que a gente pretende para a resolução de problemas. Então, mais uma vez, obrigado, agradeço o convite. E
1: até, até a próxima, se Deus quiser. Até a
2: próxima, se Deus quiser. Tchau, muito obrigado.
1: Tchau, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Chegamos ao final
0: de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Rodrigo Moccia, que é o diretor de relações institucionais, e com o Gabriel Gomes, que é o Head de Inovação, ambos da Ambev. Eu vou deixar aqui na descrição da, do nosso vídeo e do nosso podcast no Spotify, tanto no YouTube como no Spotify, os linkedins deles, que eles nos pediram, e também um link para o Flow Voice, você já sabe, continue com a gente nos nossos canais do Alfa e a gente se vê por lá, tá? Tchau, no nosso próximo programa.